0: Chers amis auditeurs, bonjour. Une histoire de seins nu. Nous assistons, il faut le reconnaître, à un retournement, à un mouvement inverse du balancier de l'histoire en ce qui concerne le statut de la femme. Tout au long de l'histoire des sociétés, le plus souvent marquées par la présence du mal et l'exaction du mal, avec accent circonflexe je vous prie, la femme a été dominée, insujettie, étouffée, écrasée sous le couvercle pesant d'un patriarcat implacable. Les femmes bouillonnaient de révolte, mais le système patriarcal dominateur était bien hermétique, bien rodé et bien verrouillé. Au niveau du langage, de l'iconographie, du récit historique, le masculin l'emporte sur le féminin. C'est la femme, objet de rivalité, qui est perçue comme étant à l'origine de bien des duels meurtriers entre mâles concupiscents et jaloux et à l'origine de bien des guerres. C'est la femme fatale à qui l'on dit « Sois belle et tais-toi ». C'est la femme maîtresse d'un soir, perchée sur ses talons aiguilles, tout à la fois dominatrice et fragile sur ses talons hauts. C'est la femme réduite à n'être qu'un ventre, qu'une matrice, qu'un utérus, se devant d'être une bonne reproductrice pleinement féconde. C'est la femme faire-valoir, trophée du mal, arborée comme une fleur à la boutonnière du costard des hommes influents et souvent ventripotents. Il est vrai que les hommes avaient su par leur force physique imposer leurs lois et leurs désirs à ce troupeau de femelles. Mais c'était sans compter sur cette autre force, d'un autre calibre, qui fait l'apanage du sexe si longtemps considéré bien inconsidérément et imprudemment comme le sexe faible. Force subtile et efficace, celle de la ruse, de la malice, de la manipulation, de la stratégie, des intrigues, cette force et cette arme massive, arme fatale et violente, celle de la séduction. À celui qui avait imprudemment revendiqué et fanfaronné « je suis le chef », ne lui avait-elle pas répondu perfidement « ah bon, tu penses être le chef Tu penses être la tête J'en suis fortaise, mais c'est moi, le coup, qui fait tourner les têtes. » Il est vrai que les traités s'étaient signés en grande pompe entre mâles et conquérants. Mais c'est souvent dans la tiédeur de l'alcôve et sur l'oreiller que se décida le sort du monde. En tout cas, ne dit-on pas des affranchis antillais qu'ils ont dû leur retour en esclavage au caprice de l'intrigante et gérie Joséphine qui avait l'oreille et pris d'assaut le cœur de Napoléon Bonaparte. Pensons à ces Amazones, ces guerrières farouches qui se coupaient d'un sein pour mieux tirer à l'arc. La Révolution française, elle, nous présente cette Marianne, jugée par certains trop séditieuse, souvent le sein nu, bonnet phrygien sur la tête, combattante et armée. Aujourd'hui encore, les mouvements féministes en pointe, après le ras de marée MeToo, ce sont bien les fémenes, toplesses, avançant poitrine dénudée et ostentatoire, ne cachant point ce sein qu'on ne saurait voir, ce sont elles qui mènent aujourd'hui sain debout la contestation. Et que dire de ces jeunes filles de France et de Navarre dans les lycées qui pensent égaler mai 68 en décrétant que c'est révolutionnaire de venir en cours avec la tenue la plus provocante que possible. Derrière ce saint qui se dresse et qui s'exhibe pour diverses raisons tout au long de l'histoire, non seulement pour allaiter ou pour séduire, il y a aujourd'hui le saint de la provocation qui se dresse et pointe comme le canon de la révolte, pour tenter d'ébranler le consensus social et faire voler en éclats la bien-pensance et les codes sociétaux et attirer l'attention sur la condition encore inégalitaire des femmes et revendiquer leur juste place. Pour la femme chrétienne, cependant, point n'est besoin d'en faire autant. Dès la création, la Bible déclare que la femme est l'égale de l'homme. Dans le livre de la Genèse, dès son premier chapitre, il nous est dit que l'humanité est constituée de l'homme et de la femme. Il faut donc distinguer le descriptif, le narratif, qui nous présente l'état d'une société à un moment donné, comme une photographie, comme un moment de l'histoire humaine, et bien distinguer cela de ce qui est tout à fait différent, à savoir non pas le descriptif que l'on trouve dans les pages de la Bible, qui nous rapporte le contexte d'une époque, mais le prescriptif, autrement dit la volonté clairement exprimée et intangible du Créateur concernant la place et le rôle de la femme, c'est-à-dire ce que Dieu a toujours voulu et réclamé, à savoir le respect de la femme, de sa dignité, mais également l'égale valeur tant de l'homme que de la femme. Chaque fois que Dieu s'exprime concernant la femme, c'est toujours pour apporter un correctif, un redressement, un changement, une amélioration dans la situation de la femme. Pensons aux lois bonnes données à Moïse, lois très en avance dans un monde, dans une société où il n'y avait ni RSA, ni retraite, ni prévoyance vieillesse, ni congé maladie, ni congé payé, ni aucune indemnité compensatoire. Dans le projet divin de la création de l'humanité, est posée l'égalité de l'homme et de la femme, et ce Dieu créateur constamment rappelle sa sollicitude, sa compassion, sa bonté envers tous les exploités, envers tous les plus faibles, les plus démunis, et une tendresse toute particulière à l'endroit des femmes. Considérons comment il traite les femmes dans les évangiles, une femme qui connaît Dieu, ce Dieu d'amour et de justice et qui craint Dieu, n'a nullement besoin de hisser son soutien-gorge comme on hisse la voile au mât ou comme drapeau pour se faire reconnaître ou faire reconnaître sa valeur et sa dignité. Elle qui le mieux, de par la place et le rôle que le Créateur lui a assigné, peut le mieux, le plus justement, représenter les valeurs supérieures, celles qui se trouvent dans le Christ lui-même, à savoir le soutien la sensibilité des entrailles de miséricorde, le pardon, la patience, l'altruisme, le don de soi, le sens du sacrifice, la capacité à donner la vie et à aimer. Y avez-vous seulement déjà pensé Que de valeur la femme apporte ainsi à l'humanité Quelle contribution pour l'humanisation de la société Voilà pourquoi la femme doit se respecter et pourquoi on se doit de la respecter parce qu'il y a de quoi remercier Dieu pour la place et le rôle inestimable que la femme est appelée à jouer dans la société. Sa reconnaissance, sa valeur viendront non de l'exposition de sa poitrine arrogante, pas têté douboutte s'épouvantant, constataient résignés et fatalistes nos matrones et nos grand-mères. Sa dignité ne viendra pas non plus de ses seins nus, pointés avec arrogance comme des obus dissuasifs, pour plaider sa cause et celle de ses sœurs. Mais sa dignité en tant que femme chrétienne ne sera que plus manifeste quand elle se revêtira de ses plus beaux atours, ceux qui conviennent à la femme qui craint Dieu, selon l'apôtre Pierre, tel qu'il le dit dans sa première épître au chapitre 3. Ayez, non, cette parure extérieure, qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt. Mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible, d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi se paraient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu. Si nous traduisons littéralement, alors loin de la bravade des saints nus, loin du topless revendicatif, nous pouvons traduire selon l'original grec elpisousai eis, Theon, eskosmoun eotas, et le verbe cosméo, d'où l'on a tiré le mot cosmétique. Donc on peut traduire Elpisusai e theon, Escosmun et otas de la manière suivante. Ainsi se cosmestiquaient, sornait, s'apprêtait, se toilettaient les saintes femmes d'autrefois. Chez l'apôtre Paul, ce terme cosmios signifie bien arrangé, convenable, honorable. Puissions-nous y réfléchir Chers jeunes, ne vous laissez pas manipuler, instrumentaliser et embrigader et amener à adopter des modes vestimentaires ou des formes de revendication qui n'apporteront rien à la construction de votre dignité, de votre estime de soi et en tant que femme à votre respect. Mais soyez à la recherche d'une tenue bien plus que républicaine, celle qui fait tant débat en ce moment, mais soyez à la recherche d'une tenue inspirée par la sagesse divine, de celui qui vous a donné votre valeur inestimable en tant que femme. Soyez à la recherche du cosmétique 100% naturel, 100% spirituel, tel celui rappelé par l'apôtre Pierre et l'apôtre Paul. Et à la semaine prochaine, chers amis auditeurs.
1: Qui peut trouver une femme vertueuse Elle a bien plus de valeur que toutes les perles. Le cœur de son mari attaché à elle est remplie de confiance Femme forte, femme de courage Joyeuse même dans la galère Elle réveille le jour pour nourrir sa maison Elle travaille pour les siens Elle soutient l'orphelin Femme, femme ton secret, ta force, ta bonté, ta sagesse, d'où te viennent-elles? Femme, femme, dis-moi ton secret, ta force, ta bonté, ta sagesse devient ce que femme veut elle obtient elle se bat pour une cause fière pendant la nuit sa lampe ne s'éteint ses rêves et ses larmes sont une prière que serait son mari sans elle à la fois intellectuelle et ses regards pour ses enfants qui la chérissent tendrement. Femme, femme, femme dis-moi ton secret. Ta force, ta bonté, ta sagesse, d'où te viennent-elles? force, ta bonté, ta sagesse, tout te devient. La douceur d'une femme peut tromper et insuffisante est sa beauté. La femme qui craint l'éternel est celle qui sera louée. Plusieurs sont vertueuses tu
0: C'était votre émission hebdomadaire Les Sentiers du Bonheur Un programme présenté par l'Église Adventiste du 7 jour Aimeriez-vous lire le texte de la causerie d'aujourd'hui Demandez-le, il vous sera envoyé gracieusement nous tenons également à votre disposition notre cours de Bible gratuit par correspondance. Nous le recommandons vivement à tous nos auditeurs. Écrivez-nous aujourd'hui même. Voici notre adresse. Boîte postale 50 97 282, le Lamentin, CEDEX 2. Nous nous réjouissons à la pensée de vous retrouver à l'écoute la semaine prochaine à la même heure. À bientôt.